0: Willkommen zum Wiener Börseblausch Next Generation. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli 2023 und mein Name ist Christian Drasti.
1: Und mein Name ist Lauren Schwieger
0: und, und heute, heute reden, wir reden wir über den Wiener, Wiener Börse. Börseplatz. Und überhaupt und sowieso und Servus. Hey, here's and me, podcasting for Redquid. Ja, die Börse als Modethema und du kommst gerade von der Wiener Börse, lieber Lorenz, und du hast gesagt, wir reden über den Börse, dann hat es mich wieder rausgeführt. <lacht> ja, deswegen habe ich dann Börseplatz gesagt. Aber kurz zur Einleitung, wir sagen wieder Hallo in dieser zweiten Sonderfolge jetzt und nach der ersten Sonderfolge ist Folgendes passiert. Hatte ich Kontakt mit der Wiener Börse, mit der lieben Anita Schatz aus dem Marketing und die macht auch die Wiener Börse Roadshows und alles Mögliche und da hat sie mir erzählt, dass eben heute am 13.07. für die Internships, für die für Realpraktikantinnen und Praktikanten so eine kleine Runde gemacht wird. Und da könntest du doch dabei sein. Und da haben wir dann Ja gesagt. Ne? Genau, ja, wir haben sofort. Also ich habe sofort Ja, ja gesagt, gesagt. gesagt. Ja, genau. Und, und eine tolle Sache, also du warst quasi mit den Internships, mit den internen Schiffen. Jetzt meine ich jetzt nicht so toilettenmäßig, sondern es war auf jeden Fall lässig und wir haben uns entschieden, wir widmen diese Folge jetzt gleich deinen Eindrücken, die ja ganz frisch sind, weil du bist direkt von der Wiener Börse jetzt dahergelatscht und liebe Freunde und Experten der Wiener Börse, nämlich der Martin Wenzel, der Johannes Klaus und der Markus Brandner standen da für dich, deine Fragen und die anderen jungen Leute zur Verfügung, aber fangen wir mal an. Wie war denn da das Setup? Ja,
1: Genau, also das erste Mal, ich habe zuerst mal Anita Schatz kennengelernt mhm. und vielen Dank nochmal für die Einladung, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, danke auch von mir, Anita. Und wir kamen in einen urschönen Raum, richtig schön designt und als erstes kam Mar oder Magister Martin Wenzel und das erste, was er gesagt hat, hey, wir machen es ein bisschen lustiger, wir machen ein Kahoot-Spiel. Und der Kahoot, das sind so eine Art Quizspiele, wo dann… Kahoot? Kahut. habe ich noch nie gehört. Das, das, ist, das ist relativ in der Jugend bekannt oder im Studiumgang. Das sind so Quizspiele oder so ein okay. Quiz, wo dann Fragen stehen und dann kannst du entweder richtig oder falsch oder es gibt vier verschiedene Antworten. Eine davon ist richtig. Okay. Und
0: nach jeder Runde bekommt man dann Punkte. Umso schneller man war, umso mehr Punkte. Spannend. Muss ich den Magister Martin, Wenzel Magister, <lacht> muss ich ihn loben, wie sie in der Jugendkultur geblieben ist, obwohl er nur knapp jünger ist als meiner einer. Aber passt.
1: Ja, also wir haben extrem viel dort gelernt. Ich kann das jetzt nicht alles in einem Podcast zusammenfassen, aber das allererste, was ich sehr interessant fand, dass die Wiener Börse eine Aktiengesellschaft ist, die aber nicht im in der Wiener Börse gelistet ist. Also man kann genau. man kann sie nicht kaufen. Und ein Teil, also ungefähr 50 Prozent, gehört Unternehmen, der die im ATX gelistet sind. Und 50 Prozent ungefähr gehören Banken. Mhm. Und er hat gesagt, ja, man könnte sie kaufen, wenn man zum Beispiel jetzt die OMV anfragt, hey, könnte ich sie kaufen? Aber er selber könnte es nicht, weil er Mitarbeiter dort ist. Martin, also, ja.
0: <lacht> aber ja. es ist nicht schaffbar, so, wenn mhm. man es auf gut Deutsch sagen will. Ich frage alle drei Jahre mal nur, man darf ja die Börse nicht selbst fragen, sondern man muss ja die Eigentümer fragen. Wie wäre es denn mit einem Börsegang, Weil eine deutsche Börse ist zum Beispiel starkes Mitglied im DAX auch. Stimmt und ja. Und das wäre ja gar nicht so schlecht, auch an die Börse zu gehen. Aber das wird der, der Magister Martin <lacht> nicht. Ich bleibe heute bei Magister Martin. Der wird das nicht beantworten können. Natürlich, weil es eine Frage an die Eigentümer ist und nicht an die an die Mitarbeiter.
1: Das stimmt okay? ja. Also wir haben auch gelernt, dass die Wiener Börse den Cetra T7 verwendet. Genau. Das ist ein programmiertes Software von Deutschland mhm. und ich natürlich wollte mal ein bisschen mehr wissen, was man dafür zahlt. <lacht> er hat mir leider nicht die genauen Daten dazu gesagt, weil es halt nicht möglich ist und es sind um Millionenbeträge, also es ist meiner Meinung nach kein Schnäppchen, weil ich habe gefragt, ist das ein Schnäppchen? Er hat gesagt, ja, das ist Ansichtssache, es gibt natürlich bessere Angebote und schlechtere, aber für die Wiener Börse war das der beste, das beste System, weil es auch viele andere Länder verwenden und genau deswegen hat er sich da oder hat sich... Das Unternehmen
0: dafür entschieden. Also wir haben das ja nicht <lacht> vorgesprochen, muss lachen, lieber Martin, liebe Wiener Börse. Ich habe den Laurens da nicht gespoilert mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten. Der ist wirklich so, der interessiert sich da echt so. Ich glaube halt, Xetra ist ein super System für die Wiener oh, ja. Börse. Funktioniert auch super, fällt eigentlich so gut wie gar nicht aus. Einmal war es lustig, da hat der langjährige Chef und oberste Xetra-Mann an der Wiener Börse gerade das Unternehmen verlassen und am nächsten Tag ist es nicht gegangen, das hat er, war super <lacht> <lacht>, ja. ja und Der was, Ludwig Niesen war das. Was auch
1: sehr interessant ist, die erste Aktien am Wiener Börseplatz war 1818, und das war die Nationalbank, also die Wiener Nationalbank. Mhm. Habe ich auch noch nie gewusst, auch noch nie davon gehört. Aber leider ist sie ja jetzt nicht mehr eine Aktie,
0: oder? Man ja, man kann sie, nein, sie ist schon längst nicht mehr gewesen. Und auch mit den Aufgaben, die die Nationalbank hat, dafür Geldstabilität zu sorgen, da musst du manchmal Anleihenrückkäufe machen, wenn du selbst nicht willst. Du bist eher politisches Vehikel. Ja. Verlängerter <lacht> Arm der EZB und so weiter und so fort. Und ja, die älteste Aktie, die jetzt noch notiert, also jene Aktie, die am längsten dabei ist, die jetzt noch notiert, weißt du auch? Jetzt, Ja,
1: ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, jetzt finde ja. ich es noch nicht.
0: Es ist das Bauunternehmen POR. Die sind stimmt, ja. 1869 sind die an die Wiener Börse gekommen. Und die Wiener Berge ist eine Woche später gekommen, weil zuerst muss bauen und dann braucht es Ziegeln hm, dazu. Stimmt, ja. Das war wirklich so die Geschichte, die das Erwähnen. Und das waren damals Unternehmen, die sehr stark beteiligt waren am Bau der Ringstraße zum Beispiel. Also mhm. wunderschöne Geschichte. Weltausstellung Ringstraße. Ja. Spannend, I'm ja. I'm Damals noch nicht McDonalds. Sondern,
1: <lacht> so, ja, okay. Und was auch noch interessant ist, was man erwähnen könnte, die erste Börse weltweit waren die Niederländer mit mhm. Gewürzhandel. Das habe ich noch nicht erfahren. Ich dachte eher Tulpenhandel, Tulpen, aber es waren ja. Gewürze am Anfang. Und dann kamen erst die Tulpen. Und dann mhm. kam ja die klassische Tulpenkrise wo manche Leute Tulpen gekauft haben für eher ein fast Einfamilienhaus, was natürlich schmerzhaft war, weil sie geplatzt, le geplatzt ist, leider aber. Genau,
0: die Tulpe ist auch geplatzt. Das ist die erste <lacht> berühmte Krise und dann viele ähnliche dieser Art genau. mit Eisenbahnen in Amerika und so weiter. Ja. Sie wird
1: ja oft als Darstellung der perfekten Blase dargestellt. Aber bevor wir da zu viel über dieses Thema reden, es werden ja auch noch zwei andere Personen.
0: Aber der Martin, Magister Martin Wenzel, hat auch noch gesprochen über ein und so. Sind wir Oder hat er dann stark. nur alte Geschichten erzählt, irgendwie so vor seiner Zeit?
1: Also Artix hätte ich in der okay. nächsten, also von Johannes... Ne, dann gehen wir zum also, Johannes Klaus. Genau. <lacht> ja, so habe ich hier nicht wirklich viel stehen vom Artix. vielleicht habe ich ja. das nicht aufgeschrieben, aber würde mich wundern, weil ich eigentlich alles mitgeschrieben habe. Passt. Aber kommen wir zum Magister Johannes Klaus. Ähm, eine sehr interessante und sehr witzige Person. Er hat das <lacht> sehr mit Humor genommen, lustigerweise ja. auch sehr <lacht> sarkastisch, weil er hat ja. zum Beispiel gesagt, hey, wenn man normal arbeiten geht, Verdienst du zwar gut, kannst in den Urlaub gehen, aber reich wirst du nicht. Mhm. Und das war auch wirklich sehr interessant, was er gesagt hat. Es, er hat gesagt, Indexe haben natürlich auch seine Vorteile. Man kann ja in ein Unternehmen investieren, dann hat man es aber nicht so diversifiziert. Mhm. Also es ist mehr Risiko da. Er hat gesagt, Indexe sind an sich für Diversifizierung sehr wichtig, damit man nicht in ein Unternehmen investiert hat. Mhm. Aber man wird auch nicht damit so viel Geld verdienen, wie wenn man in ein spezifisches Unternehmen investiert. Da kann man halt mehr damit machen.
0: Wir sind wieder pur beim Risikohinweis. Es fehlt ja ein, ein Index, an dem wir gerade basteln, das habe ich schon in der Vorwoche auch gesagt, ein europäischer Index mit einem großen Österreich-Fokus und wir sind dran, damit die Frauen und Herren Österreicher da auch wieder vorsorgen mit Sparplänen, wo auch Österreich dabei ist. Das ist so ein ja. Punkt.
1: Der ATX hat zum Beispiel 20 Unternehmen, ist für yep. viele selbstverständlich, der DAX hat 40 mhm. und wenn wir aufs Gesamtvolumen zurückschauen, was der ATX für ein Volumen hat, ist es relativ wenig im Vergleich zu den amerikanischen Indexen, aber ja. das darf man ja auch nicht vergleichen, Das sind ja Riesenkonzerne dort und interessant war auch, dass viele Großunternehmen sich in der Schweiz gelistet haben, wie zum Beispiel Nestle, mhm. weil die Schweiz eine sehr gute Infrastruktur hat und für viele Unternehmen anscheinend sehr sicher sind, ja. fand ich sehr interessant.
0: Ich würde alternativ zum Wort Index ja auch noch Indizes einwerfen. Indizes, ja. Indizes. Ja, kann man. Ja, ja. Wie auch immer. Wie, wie man es halt will. Eine indische Und Exe. Das wurde
1: auch erwähnt. Es ist wichtig. Es gibt wichtige Punkte, wenn man sich in einen Index investiert. Man sollte sich fragen, erstens mal, ähm, auf die Währung. Also, will ich nur in Europa zum Beispiel investieren wegen, wegen dem Euro oder will ich vielleicht auch in den US? Markt hm. investieren, aber das ist natürlich der US-Dollar, der natürlich auch sich wieder bedenken, verändern kann. Genau. Ja. Und vom kann in den asiatischen Ländern, da ist zum Beispiel in Japan die Währung ziemlich am schwanken und eher nach unten leider, aber das muss man natürlich in Betracht ziehen. Das zweite ist auch, wo man investiert, in welche Länder, weil jedes Land hat natürlich andere Rohstoffe, andere Unternehmen, in Österreich steht jetzt glaube ich eher für... Rohstoffmäßig, Also wir also haben zum Beispiel keine starke Wasserkraft, sage ich <lacht> mal,
0: wenn es keine Gewinnabschöpfung beim, Ge beim Verbund geben <lacht> würde. Staatlich orientiert wäre zum Beispiel die Donau mit Gefälle, ein typisch österreichisches Asset.
1: Ähm, Aus Wichtig ist auch die politische Lage. Das wurde nämlich uns erzählt, es haben Investoren auch in Russland investiert. Ja. Und durch die Sanktionen kommen sie jetzt nicht mal in ihr Geld dran und es ist nicht bekannt, wann sie es je zurückbekommen. Richtig, also man ja. sollte sich wirklich darauf konzentrieren, bei der politischen Lage, wo investiere ich, weil das kann sehr, sehr schlecht enden. Und es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man es nie mehr sehen wird. Also passt
0: lieber auf. An dieser Stelle muss man sagen, dass interessanterweise gerade Amerika, ja, als das Land mit einer extrem hohen Rechtssicherheit gilt, was für die Investoren am wichtigsten ist, mhm. dass sich dann nicht alle Jahre und auch nicht über Legislaturperioden und einmal Republikaner, einmal Demokrat sehr viel ändert, sondern dass es überraschenderweise stabil, so unterschiedlich die Leader auch sein mögen ist das so, dass amerikanische Aktien deswegen teurer sind als auch zum Beispiel europäische mhm. und ja, ist sicherlich ein Faktor, der für den Standort Amerika spricht.
1: Ja, wichtig auch um noch zu erwähnen, was ich auch dazu gelernt habe, es haben ja viele Börsen eigentlich eine bestimmte Zeit, die Wiener Börse öffnet um 9.30 Uhr und endet um 17.30 Uhr. 9 Uhr, 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Ja. 17.30 Uhr. Okay, passt. Genau, und zum Beispiel Tradegate, das habe ich nämlich auch nachgefragt, hat nämlich um 8 Uhr, glaube ich, schon offen und endet um 22 Uhr. Das ist deswegen, weil sie mehr zahlen, damit sie vorbörslich und nachbörslich sozusagen offen haben, damit für, meist, für manche Kunden, die zum Beispiel erst um 18 Uhr nach Hause gehen und sagen, hey, jetzt will ich erst in Aktien investieren, eine Möglichkeit da bietet. Aber mhm. es wurde erwähnt, es ist relativ unwahrscheinlich, weil viele machen das auch mitten im Arbeitsplatz. Du drückst kurz auf Kaufen online und du hast sie schon aber es lohnt sich anscheinend, weil es noch immer offen hat.
0: Ja, und es kann sich auch die Meldungslage am Abend verändern. Oh ja, und du auch. handelst höchstwahrscheinlich zu größeren Abständen zwischen Kauf- und mhm. Verkaufspreis, Bede und Ask, wie man sagt. Aber wenn man sich da informiert, kann man schon vor allem schnell sein und auf sich verändernde Dinge Einstellen ist, finde ich, eine große Bereicherung dieser Handel, der nachbörslich oder vorbörslich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat natürlich aber auch viel Spekulation zu tun. Er kann sich, wie du gesagt hast, der Kurs natürlich ändern. Es kann gut sein oder auch schlecht sein. Man muss natürlich Richtig. das eher in Betracht ziehen. Und manchmal ist es auch möglich, dass man am Wochenende kaufen kann, was mir zum Beispiel bei Bitpanda mhm. aufgefallen ist. Und da habe ich nämlich auch nachgefragt, wieso das ist oder wie ist das möglich. Da habe ich leider nicht eine, es ist nicht genau formuliert und warum es so möglich ist, aber er hat mir sehr davon abgeraten, weil natürlich das Risiko sehr hoch davon ist, weil es ja keine anderen Börsen offen und die politische Lage und die News können sich ja sofort verändern, was natürlich dann am Montagvormittag, wenn das alles eröffnet, einen drastischen Kurseinbruch erbringen kann oder auch einen Aufbruch, wenn es gut endet. Aber das kann man sich natürlich auch überleben, wenn man Lust hat oder mal auf und schnell mal sagt, hey, ich will jetzt investieren. Ja, es wird um,
0: am Wochenende nehme ich an auch Positionslimits geben, also du wirst nicht unendlich Stücke kaufen auf und verkaufen Fall. können. Und ein bisschen was kann der Broker schon riskieren, wenn er das auch will. Genau, ja, also man muss natürlich, ja, weil es ist ja nicht nur Risiko für dich als Kunden. Sondern auch für den Broker, dass sie Aktien dazu billig verlieren, sage ich mal, wenn der, wenn der Kurs danach steigt. Da, da, hast du recht.
1: Also, also, da kommen wir ja perfekt zum nächsten zu der nächsten Person, <lacht> Person, nämlich Markus Brandner. Ja. Der ist Handel, also der ist beim Handelssystem aktiv mhm. und ja. hat mir auch viel davon erzählt, wie das alles funktioniert. Also zum Beispiel, es ist nämlich, in zwei, es gibt zwei Farben. Es gibt's Blau, das ist der Kauf, den man erkennen kann, und Rot ist der Verkauf. Und das sind meistens, wenn man auf die Wiener Börse geht, sind das, ähm, Aktienkurse, die 15 Minuten später, also die Kurse sind 15 Minuten verspätet, weil die Live-Kurse kosten extrem viel Geld. Also es mhm. sind wichtige Daten, die kann man sich kaufen, aber man kann mit, also man kann mit 3000 Euro pro Monat rechnen. Das ist sicher diese, wieder gefragt. Das ist natürlich gefragt, weil es sich so interessiert ja, okay. hat.
0: Ja. Aber auf der Homepage der Wiener Börse gibt es schon spannende Live-Kurse. Auf jeden Fall, ja. ja. Also ich
1: glaube, der ATX ist ein Live-, also es gibt auf jeden Fall zwei, hat erwähnt, die, mhm. auf jeden Fall, das ist der ATX und noch einer. Mhm. Aber alle anderen sind dort 15 Minuten, oder die, ja, die zweite hat mir jetzt erwähnt, aber er hat gesagt, die meisten sind 15 Minuten verspätet, weil es erstens extreme Kosten sind, wenn man die ja. live macht. Und das muss man natürlich auch beachten, weil wenn man so denkt, ja, ich schaue jetzt dahin und vor 15 Minuten kann sich alles verändert haben.
0: Es müssen auch diejenigen geschützt werden, die Live-Kurse teuer einkaufen. Auf jeden Fall. Dann darf nicht jemand anders das im Free-Internet zeigen und damit die Alternative bieten. Einfach. Das würde sich auch nicht ja. lohnen, dann für die, die das genau. gekauft haben, die ja. würden sich ein
1: bisschen verärgert fühlen. Aber es ist halt so. Ja, also was... Haben noch. Du hast interessante Sachen mitgeschrieben aus dem
0: Gespräch. Ja, ich habe in interessante Mir Sachen mitgeschrieben, so aber Sachen leider ist ja.
1: meine Schrift halt dann noch nicht die beste. Also es ist relativ interessant, es wurden auch von der Zeitlinie oder die Zeiteinheiten sind sehr wichtig. Also wir mhm. haben am Tag 50 bis 60.000 Trades, derzeit ist es relativ wenig wie in dem Sommer, da sind genau. viele auch im Urlaub. Mhm. Es ist meistens auf die 100.000, aber natürlich beim Sommer viele Leute sind nicht da. Und derzeit haben wir ein Volumen von 100 Millionen Euro gehabt, diesen, diesen Monat, glaube ich, oder war diesen Tag? Ich glaube eher diesen Monat. Das 100 ist
0: Millionen ist wenig für einen Tag zwar, aber es kommt Genau, hin. das hat er erwähnt. Das ja, ist genau. ein relativ wenig, ja, aber derzeit genau. ist auch nicht so viel los. Aber auch, vielleicht habt ihr auch reingeschaut um 14 Uhr. <lacht> das kann Und auch das sein. war noch nicht end of day. Also momentan in circa 5 Milliarden im Monat ist da. Das ist eigentlich
1: ein Wahnsinn, wenn man Wahnsinn. sich denkt, obwohl
0: es ja eigentlich wieder wenig ist im Vergleich zu anderen Märkten. International ist es wenig, aber, aber es ist schon absolut Es okay. ist massiv, ja. Ja, so. und
1: das war auch noch relativ interessant. Die größten Handelspartner mhm. sind also, wir sind jetzt nicht alle gereiht, aber da ist zum Beispiel Credit Suisse dabei, ja. Morgan Stanley und in Österreich ist es Raiffeisenbank und Erste Bank, das sind die zwei bekannten üblichen, die er ja, genau. erwähnt hat. Mhm. Und ja, das ist auch, und Goldman Sachs ist natürlich auch dabei, das sind so klassische Unternehmen eigentlich, die fast jeder kennt und die sind auch eigentlich die größten Handelspartner der Wiener Börse oder am Wiener Börsemarkt handeln und das Interessante ist, wenn man sich diesen Kurs anschaut, da kann man sehen, von welcher Bank, also welche Bank das kauft. Und ob es eine Privatperson ist oder ein Unternehmen. Aber es wird nicht gezeigt, welche Person das ist. Aber bevor wir uns zu viel da verreden in ja. diesem ganzen <lacht> Thema, ähm, A1 hat ja auch ihren ja, wollen sich ja ändern jetzt oder ein neues Unternehmen gründen oder haben schon ein Unternehmen gegründet und wollen im
0: Herbst an die Börse gehen mit einem neuen Unternehmen. Genau, das ist das große Thema dieser Tage. Also sie wollen die Funktürme abspalten. Das heißt, wenn du jetzt Aktionär der Telekom Austria bist oder A1 Telekom Austria, dann Bekommst du von diesen neuen Unternehmen automatisch dann Aktien? Mhm. Du kannst dann entscheiden, ob du die behalten willst oder nicht und Ich glaube, das ist eine recht spannende Sache. Wir haben sowas in Österreich vor neun Jahren einmal gesehen. Da hat die Immofinanz entschieden, die Buwag mhm. genau so an die Börse zu bringen. Und die Buwag war dann eine herrliche Börse-Story, ist dann selbst später in den ATX gleich gekommen, nach ganz wenigen Wochen nur. Bei den Funktürmen wird man jetzt schauen, die Grenze für einen ATX-Platz nach Marktkapitalisierung mhm. ist in etwa so knapp 300 Millionen Euro Firmenwert, ja, Streubesitz, genau. Ähm, und natürlich sind die Handelsumsätze, die man noch überhaupt nicht kennt von mhm. der neuen Firma, auch ein Thema. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang, und das sage ich auch seit Wochen, wird einmal die Telekom Austria selbst im Herbst in den ATX kommen. Im Zuge dieses, das ist jetzt schon sehr visibel. Da haben wir mhm. uns im Frühjahr ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber mittlerweile ist es schon ziemlich eindeutig. Ja, und es ist, glaube ich, eine, eine schöne Story, Insgesamt und ist, glaube ich, auch heute von der Baderbank mit einem ganz tollen Kursziel versehen worden, die Telekom Austria an der Börse. Und Eben wegen dieser Abspaltung -Story. Und
1: weißt du, was ungefähr der Kurs sein wird? Also beginnen Beginn das noch nicht bekannt gegeben. Nein, nein. Also am,
0: am 1.8. gibt es mal eine außerordentliche Hauptversammlung. Mhm. Da werden die ganzen technischen Details irgendwie dann höchstwahrscheinlich durchgewunken werden. Da wird man sich gut vorbereitet haben drauf. Ja, und dann kann man sich den Case anschauen. Es ja, wird auf jeden Fall interessant.
1: Ja. Ich denke, mir, Es ist interessant, wie der Kurs sich bewegen wird, weil es ist ja noch nicht so bekannt, wie viel sie Einnahmen machen werden. Ja. Und es ist Potenzial da. Natürlich kein finanzieller Advice, dass man sowas investieren sollte. Aber man kann es sich gerne anschauen. Es ist sehr interessant für das für, für, nächste Jahr. Und was da die Quartalszahlen dann aussagen, ich finde, es hat, also auch der CEO hat gesagt, es hat viele Möglichkeiten, den Ausbau zu verbreiten und zu ja. verstärken, was sehr interessant sein könnte. Also es könnte wichtig werden für das spätere Investment, für das Unternehmen. auch als.
0: als ja, <lacht> es gibt auch international gibt es gute Beispiele, wo so etwas an der Börse schon sehr, sehr gut äh, funktioniert hat mit diesen Funktürmen. Wie gesagt, ich freue mich darauf, dass wird eine schöne Story im, im Herbst werden. Und für die Telekom-Austria ist es sicherlich. Nicht nur, dass die ATX-Mitgliedschaft für sich selbst wieder visibel wird dadurch, sondern auch ein klares Bekenntnis pro Börsennotiz, weil mit starken Großaktionären die Großteile der, der, der Aktien halten, mhm. ist es immer schwierig, weil eine Telekom gehört eigentlich in den ATX, hat aber wenig Streubesitz und ist deswegen lange Zeit jetzt draußen gewesen ist. Ja. Momentan immer noch draußen wird aber wieder reinkommen, sag ich mal. Hoffen wir mal. Risiko. Ja, es ist jetzt nicht so die große Geschichte. Ich glaube, es ist eher eine Ego-Geschichte, ob du jetzt die mathe bist oder nicht. Mhm. Also wir haben sehr große Unternehmen in Österreich, die einfach viel zu wenig Streubesitz mhm. haben und deswegen nicht die mathe sind. Ein zweites Beispiel ist da ganz klassisch der Flughafen Wien. Mhm, stimmt, ja, ja, der hat ja auch was oder, heute noch genau, Interessantes der, gebracht. Der, die, ja, die, die Passagierzahlen, die, die monatlichen, die da kommen, zeigen jetzt eigentlich schon wieder ein Niveau von 97 Prozent, wenn man das Vorbande-Meeting hm. heranzieht. Natürlich sind die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr noch im deutlich zweistelligen Bereich, aber das ist klar. Da hatten wir noch Aus, Ausläufer der mhm. Pandemie, wo man einfach nichts geflogen ist. Aber 97 Prozent äh, vor Pandemieniveau ist eigentlich das fast ist schon super. wieder.
1: Das ist super. Und es ist auch gut zu sehen, dass jetzt auch wieder die Leute herumfliegen. Was auch wichtig für die Wirtschaft, für uns selbst, ist auch für Österreich. Ja. Umso mehr Leute herkommen
0: wieder, heißt auch wieder ein Wirtschaftsantrieb. Und das Spannende ist ja, du sagst, du glaubst, es wird weiter steigen. Ja, ich glaube auch, dass die Verkehrszahlen weiter steigen werden beim Markt. Kurs ist es immer so, dass der natürlich sehr, sehr viel Zukunft bereits im aktuellen Kurs abbildet. Und man darf dem Flughafen Wien gratulieren. Die sind als eine der wenigen österreichischen Aktien auf All-Time-High-Niveau. Also sie waren nie höher, als sie jetzt an der Börse notieren. Das ist ein Wahnsinn. Gratulation auch von mir. Und das in einer Zeit, wo eigentlich die Pandemie noch nicht so lange her ist. Also das die stimmt. haben auch am Standort sehr, sehr viel äh, investiert und, und da einen guten Hub. Auch das ist so ja, das ein Thema und wenn dich das Thema Flughafen interessiert, fällt mir jetzt gerade live ein, am 13.9. gibt es einen Privataktionärstag, oh. wo man sich anmelden kann und sich die ganze Location stellen kann und da kannst auch sicherlich Fragen stellen. Ja, ja. Also kann man sich schon anmelden, werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Es mhm. äh, endet frei und der Flughafen Wien zeigt, was Sache ist am Standort. Gut. Ja, interessant, aber wir haben ja noch eine Sache, die dich sehr verärgert, nämlich Lenzing. Achso, mhm. nein, da habe ich mich eh schon wieder beruhigt so. bei Lenzing. Ja, die haben, wie gesagt, das war aus meiner Sicht kein Ding für Privatanleger, haben wir in der Vorwoche mhm. besprochen, da ist nichts übergeblieben. Diese Woche war noch ein bisschen eine Spannung drinnen, weil eine Verpfändungsmeldung gekommen ist vom Großaktionär, also die B C KB, Kernbeteiligungen, wo auch die Uh, Lenzing-Position drinnen gehalten wird, hat zuerst eine Meldung gebracht, dass sie Lenzing-Aktien verpfändet hat, aber nicht gesagt, wie viele. Mhm. Ich habe dann nachgefragt und dann ist die neue Meldung gekommen, es waren doch mehr als 6 Millionen Aktien. Also wir sprechen hier von Verkehrswert doch mehr als 200 Millionen Euro und das ist halt keine Sache. Nähere Details wird man nicht erfahren, das mhm. ist ursprünglich. Urtiefste okay. Geschäftsgebarung und Taktik auch von der B C. das muss man ihnen zugestehen. Es gibt manche Marktteilnehmer, die sagen, okay, wenn die das verpfänden, müssen sie sich ziemlich sicher sein, dass die Aktie steigt und umständen schnell wieder drehen auch. Ich weiß nicht, ob sie einen Lock haben, das heißt, ob sie für die neuen Aktien gesperrt sind, dass sie es nicht verkaufen können. Keine Ahnung, ich, aus der Kapitalerhöhung muss nicht sein. Sie sehen es als Kernbeteiligung, es ist und bleibt spannend rund um die Lenting. Aber das Einzige, was da hier wichtig ist, ist, ob die Aktie mittelfristig steigt oder fällt. Und diese Nachricht, sage ich jetzt mal, ist neutral. Die Aktie könnte jetzt schon langsam einen Boden gefunden haben, nachdem zu Beginn der Kapitalerhöhung und einem Kurs von 60 Euro klar war, dass mhm. die steil fallen wird. Das habe ich mich auch Sagen getraut und die Aktie ist jetzt in der mittleren 40er-Region auch tatsächlich zurückgekommen, ja. Gut, ich habe aber auch noch eine Frage, und zwar Standort Lugner City, Bitcoin-Automat aus der Vorwoche. Das genau. hat mir dein, deinen Erlebnisberichter, das hat mir auch keine, keine Ruhe gelassen. Und da habe ich jetzt noch eine Frage. Du hast ja damals nicht auf deine Wallet kaufen können, weil das genau, nicht funktioniert leider. hat. hast 30 Euro investiert und hast so einen Barkassabon mit qr Genau, ich QR hatte meinen
1: mein Code. Und,
0: und hast das jetzt auf die Wallet einzahlen können? Ich habe
1: es geschafft. Also das funktioniert so, ich musste dann von meiner App das mhm. mit dem QR-Code scannen. Mhm. Das kommt dann auf eine andere Wallet auf der gleichen App mhm. und dort muss ich dann sozusagen das Geld wieder übertragen, was dann natürlich auch wieder was kostet, auf meine Hauptwallet. Also wir können mit einem Fazit abschließen, ich habe 30 Euro investiert gehabt, mhm. habe ungefähr 5 Euro verloren, also ein relativ großer Verlust für den kleinen
0: Betrag. Aber also es ein Prozent braucht man nicht ausdrücken, ja. ist klar, aber ein bisschen fun Fun-Faktor dabei. Ne?
1: Genau, es ist, man, es macht Spaß, aber man sollte auch bewusst sein, das ist kein richtiges finanzieren. Also bei Großmittlungen sollte man aufpassen, meiner Meinung nach, das ist natürlich kein Tipp, aber eine Empfehlung, dass man sich da überlegen sollte, wo man kauft, vor allem weil es gibt Marktplätze, die teurer sind und manche, die billiger sind, aber da muss man halt auch sich selbst ein bisschen recherchieren, wenn man sich für dieses Thema auch interessiert.
0: Und weil du heute bei der Wiener Börse warst, schieben wir das Thema NFTs auf die nächste genau. Folge. Da habe ich viele, viele Fragen. Ich weiß, du kennst dich aus. Ich spiele für jetzt einmal den Abspann. Da ist er schon. Fast 30 Minuten. Hey, market and me. Oh, nee. market and me. Ja, den Link zum Privataktionärstag vom Flughafen Wien werde ich in den Show -Notes noch beisteuern. An euch da draußen. Tschüss einmal von meiner Seite. Und auch von meiner Seite. Und genießt euren Tag. Genau, wir hören uns nächste Woche.
1: Baba.